0: Добрый день! С вами подкасты на СМИ и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и
1: Иван Кожнов.
0: Ваня, сегодняшний наш разговор будет посвящен тому, как западная пресса освещала выборы в Московскую городскую Думу или в Мосгордуму. Казалось бы, ничего особенного не произошло. Ну, избран городской парламент, в котором сторонники Единой России, шедшие как самовыдвиженцы, сохранили абсолютное большинство 55% мест. Еще 28% у нелюбимой Западом КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, и лишь 9% у считающейся на Западе европейской приемлемой у партии «Яблоко». Но статьи об этом событии десятки и даже сотни, и чтение их – захватывающее занятие.
1: Знаешь почему? Наверное, Дима, потому, что наши западные коллеги дают своим статьям на эту тему громкие заголовки. Вот, например, британская «Таймс». Удар по Путину дает надежду оппозиции. Датское Берлинске. В России настало лето беспорядков. Вот Нью-Йорк Таймс. Активистка вступает в противоборство с путинской Россией. Активистка тут, понятно, любовь Соболь. Дальше всех пошел по этому поводу журнал Foreign Policy из США. Он написал, что после выборов «россияне задумываются о жизни без Путина». Дима, вот скажи мне, ты задумываешься о жизни без Путина.
0: Ты знаешь, я в такой ситуации прежде всего задумываюсь о задумавшихся. Знаешь, как в китайской эстетике есть понятие «наблюдающий за наблюдателем». Вот так же я задумываюсь о задумывающихся. С чего это они вдруг размечтались? Жизнь без Путина когда-нибудь настанет. Наш президент и сам о ней говорит. Вот мне непонятно, как вхождение в Мосгордуму 28% коммунистов может быть признаком наступающей жизни без Путина. Почему Путин должен испугаться вот этих 15 или 17 коммунистов в Мосгордуме, которые, кстати, все поддерживают присоединение Крыма, и которые все о сталинском периоде нашей истории, которые Путин, кстати, критикует, говорят намного более положительно, чем в сам Владимир томах. Владимирович. Да? Поэтому, задумываясь о задумавшихся, вот о западной прессе, которая пишет о выборах Мосгордуму, я предлагаю дать нашему разговору такое рабочее название «Из пушки о воробьях». Как так получилось, что выборы и, в общем, небольшие уличные протесты в Москве, во время которых не было разбито, подчеркну, ни одного окна, вызвали в западной прессе реакцию в разы большую, чем, например, движение «желтых жилетов» во Франции, где были разбиты сотни, а даже тысячи витрин. По-моему, это классический пример мощи прессы, да, какие-то события она может сделать почти незаметными, а какие-то, наоборот, вознести до размеров египетских пирамид. Ну вот, например, цитата из того же журнала Foreign Policy, да, из которого ты взял вот этот заголовок. Россияне задумываются о жизни без Путина. вот что пишет Foreign Policy. В разгар лета российская столица неожиданно оказалась в центре политического кризиса, когда недели за неделей тысячи людей выходили на улицы в знак протеста. Ну, это, мягко говоря, привлечение. Не недели за неделей, а буквально два или три раза состоялись эти самые Митинг, митинги. Некоторые из них разрешенные, во время которых вообще ничего особенного не происходило. Тем не менее, вот датская газета «Берлингске» тоже пишет, цитирую, полиция все лето зачищала целые районы, задерживая пожилых людей на скамейках, в парках, только потому, что те сидели неподалеку от мест, где проходила демонстрация. Конец цитаты. Ну, если выделять характерные черты западных откликов на эти выборы,
1: то я бы выделил две следующие. Первое – гиперболизация, преувеличение драматизма событий. И второе – очень черно-белая картина событий, в которых четко выделяется одетая во все белая оппозиция и одетая во все черная власть. При этом для аргументов власти – Место в статьях западных авторов вообще не находится. По крайней мере, мы с тобой их не нашли.
0: Ну, все-таки я тебя поправлю. Есть и некоторые факты, которые э, приводятся властями, и которые замечают западные издания, но только их надо долго-долго искать. В самой глубине статей, где-то на 19-м или 20-м абзаце.
1: То есть только самый внимательный читатель, читатель может... до них
0: дойдет. Ну вот, например, статья в газете «Монт», да, уважаемая французская газета. Заголовок. «Между Кремлем и Российским обществом возник глубокий и устойчивый раскол. Не очень понятно, почему автор считает, что разрыв у Кремля со всем российским обществом, а не с довольно все-таки узкой протестной прослойкой в Москве. Но это ладно. Интересно, что та же самая газета «Монт» пишет Цитирую. «Нельзя исключить манипуляции на последних этапах голосования, но после протестов 11-12 годов из-за фальсификации на парламентских выборах, голосования на избирательных участках и работы избирательных комиссий все-таки находятся под серьезным общественным контролем». Конец цитаты. То есть вот долгое-долгое перечисление. Из-за событий 11-12 года все-таки манипуляции возможны. Тогда были манипуляции, народ протестовал. И вот в В конце, в самом конце мы узнаем общественный контроль. То есть на самом деле камеры работают на участках, да? Откуда берутся эти все возмущенные ролики в интернете? Их сняли вполне официально поставленные за государственные деньги работающие камеры. Дальше в той же статье в Монт цитирую читаем: "Стратегия умного голосования Алексея Навального похоже сработала". Конец цитаты. Получается противоречие. Если вокруг сплошные манипуляции. Если все так нечестно, как кандидаты от оппозиции могли расширить свое присутствие в Мосгордуме? Как стратегия Навального, цитирую, могла сработать в 19 округах?
1: В этом плане интересно, как освещала выборы лондонская «Таймс». Накануне выборов она вышла со статьей о том, что люди не придут на эти выборы, потому что они, выборы, не имеют значения. И, цитирую, действительно заключается в том, что режим в России сегодня принял на вооружение диктатуру китайского образца. Конец цитаты. А потом та же «Таймс» написала об этих якобы ничего не значащих в выборах три статьи, отметив, что они, опять же цитирую, подали важный сигнал. Тут газета должна выбрать все-таки одно из двух. Или у нас тут диктатура китайского образца, как они выражаются, и тогда выборы не имеют значения, или выборы подают важный сигнал. А значит, у избирателя все-таки есть возможность влиять на развитие событий.
0: Мне кажется, этот вопрос очень психологически важен. А могу ли я влиять на события? Во многом, кстати, это чувство и даже, вот я бы сказал, это сомнение объясняет психологические мотивы выходивших летом на протесты и э, активнейших во время выборов молодых людей. Психологи отмечают, что современному человеку очень важно почувствовать, что он живет реально. Да? Даже вот эти э, знаменитые экстремалы, зацеперы, вот их действия, да, рискованные, опасные, они часто мотивированы желанием доказать самому себе, что вот я существую. Что я могу. Я могу. И даже когда на них кричит полицейский или машинист электропоезда, да, которому они с риском для жизни значит, как-то пристали, вот эти крики, они, их не оскорбляют, этих молодых людей, а укрепляют уверенность в себе. Раз он меня ругает, значит, я существую. Значит, мои действия имеют значение. На них обращают внимание во всяком да. случае. Ну, к сожалению, даже у преступников есть этот мотив. Я, например, помню интервью у Нью-Йоркского полицейского, который сказал, что когда молодой человек берет заложников, мы нарочно пригоняем две-три сотни полицейских, чтобы он почувствовал, что... Значимость события. Да, он силен, он, значит, powerful guy, да, то есть, мощный парень, если против него так много людей. Но в этом плане, мне кажется, не очень хорошо ведут себя те, кто вот эти чувства неуверенности и, соответственно, желание бросить вызов обществу, кто эти чувства поддерживает. И в этом плане интересна статья в журнале немецком «Шпигель» под заголовком «Пока бесстрашных». Она как раз посвящена тому, как на выборы повлияли протесты студентов. Под заголовок статьи выдает желание редакции, я бы сказал. Он такой «А не восстанет ли против Путина молодежь?» И такой, знаешь, кокетливый знак вопроса в конце. В статье рассказывается о студенте Егоре Жукове, которого обвинили сначала в организации массовых беспорядков и поместили в предварительное заключение. А потом перевели на домашний арест, заменили статью более мягко, и сейчас, судя по всему, все таки его жизнь разбита не будет. Шпигель отмечает, что даже друг Жукова, Евгений Овчаров, не разделяет жуковские так называемые «либертарианские взгляды на политику», по которым любое государство – это зло, и людям надо учиться жить вообще без государства. Тем не менее, немецкий журнал всыпается в комплиментах вот этому студенту Жукову. Он сподвиг членов своей так называемой партии, либертарианской партии, на несанкционированное шествие. И на страницах Шпигеля Жукова называют героем нашего времени, человеком, арестовав которого, цитирую, «Кремль совершил огромную ошибку». Конец цитаты.
1: Но тут, мне кажется, есть одно еще очень важное противоречие. Тот же Шпигель пишет, цитируем, что «Путинское поколение – это поколение пуганное и не имеющие страха. Оно выросло в самые мирные времена в российской истории, под защитой состоятельных родителей. Далее журнал цитирует преподавательницу высшей школы экономики, где учится Жуков, Жуков Валерию Косомару, которая, кстати, шла на выборах и проиграла, а шла она от партии власти. Вот что говорит Косомара на страницах Шпигеля. Эти ребята не боятся даже тогда, когда оказываются в автозаке с полицейскими после того, как примут участие в демонстрации. Мое поколение думало. «Это же автозак! Это ужасно! Теперь я арестована, я потеряю работу в университете, и вся моя жизнь будет сломана!» Тут же опять интересное противоречие. Много лет Шпигель писал, что все годы правления Путина продолжались так называемые репрессии, что именно в эти годы была свергнута демократия, существовавшая при Ельцине и так далее. А вот теперь мы читаем, что оказывается в эти годы выросло непуганное поколение, что это были самые мирные годы в российской истории вообще было Много чего хорошего. Я не понимаю, как авторы Шпигеля могут так откровенно противоречить самим себе.
0: Ну да, в той же статье «Поколение бесстрашных» Шпигель дает такое интересное описание высшей школе экономики или сокращенно ВШЭ, где работает Касамара и где учится студент Егор Жуков. Цитирую. «ВШЭ или вышка это элитное учебное заведение, известное своей либеральной атмосферой, а также тесными связями с правительством». Конец цитаты. Ну, как вот это объяснить? Западные СМИ писали-писали, что никакой либерализм при Путине не возможен, что он антилиберал, представитель силовиков, и вдруг вот такая история. Студенты протестуют, их не отчисляют. Их поддерживают преподаватели, которые тоже протестуют. И все это в либеральном вузе. И у этого либерального вуза оказывается, цитирую Шпигель, тесные связи с, с правительством". правительством.
1: Ну, справедливости ради укажем, что в западной прессе есть авторы из России, которые прекрасно понимают, что у нынешней власти, российской власти, есть и либеральное крыло. Одним из самых ярких таких авторов, Мне речь нравится. идет о Лени Бершицком, ныне Колумбаеве агентства «Блумберг», а в прошлом основателе и первом главном редакторе газеты «Ведомости». Так вот, Бершицкий прямо пишет, что у протестующих и протестного голосования есть союзники на самом верху. Цитирую «Блумберг». «В последние дни». Влиятельные люди из различных групп путинской элиты выступили с публичной критикой жестких мер Кремля в отношении протестных акций, вызванных отказом властей допустить оппозиционных кандидатов к участию в намеченных на следующий месяц выборах в Московскую городскую думу. Это не означает, что Путин к ним прислушается. И это даже не значит, что представители элиты хотят, чтобы он прислушался. Скорее, это свидетельствует о том, что люди, формирующие политику президента, задумываются об особенностях процесса передачи власти, который станет возможным в том случае, если Путин в 2024 году откажется от президентства, как того требует российская
0: конституция. Ну, Бершицкий это писал в конце августа, но актуально и сейчас. У него потом было еще несколько статей об этих выборах. Но продолжай, я тебя слушаю.
1: Но далее, да, далее Бершицкий отмечает людей, которые призвали к более нюансированному подходу к российской оппозиции. Это и глава счетной палаты Алексей Кудрин, а и даже оказавшийся под западными санкциями глава корпорации Ростех Сергей Чемезов. Вот как Бершицкий цитирует Чемезова. «Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова. Наличие здоровой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или другую сторону». Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили. Конец цитаты.
0: Обрати, однако, внимание, что вот эти цитаты приводят и эти довольно нестандартные для западной прессы мысли высказывает Леонид Бершицкий, россиянин. И этот автор стоит, безусловно, в оппозиции к президенту Путину и вообще к властям, придержащим в России. Но он, находясь на Западе, позволяет себе в своих публикациях в Блумберге ставить под сомнением многие аксиомы сегодняшних репортажей о России. Это проявилось в его репортажах о выборах в Москве. Ну, напомню нашим слушателям, те, кто следит за нашим сайтом и на СМИ, конечно, видели его статьи. Напомню, что Бершицкий не верил в вину Марии Бутиной, арестованной в США за действия в качестве иностранного агента. Он поставил под сомнение «Рашигейт», потому что, с его точки зрения, не было убедительных доказательств вот этих самых кибератак и киберпроникновения российских злономерностей намеренных хакеров в американские выборы. Но все-таки писать так, как Биршитский на Западе сегодня трудно. Да, да нужно, нужно, разбираться, разбираться. Да, нужно разбираться, нужно иметь свое мнение, да, и иногда иметь мужество пойти против течения. Куда проще давать черно-белую картину? Вот уже упомянутая нами с тобой статья в «Нью-Йорк Таймс» о любови Соболь и ее героизме. Разреши я ее процитирую, это просто очень характерно. Соболь говорит, что ее муж беспокоится за нее, однако оказывает ей всяческую поддержку. На сегодня ее муж, ученый по фамилии Мухов, согласился отказаться, от мыслей переехать вместе с семьей за рубеж, где он мог бы продолжить свои научные изыскания. А сама Соболь поясняет: я должна быть здесь, в своей стране, потому что я очень сильно ненавижу Путина и его систему. Конец цитаты. Ну, мне кажется, все, что основано на ненависти, все-таки непрочно. Может быть, я и ошибаюсь. И
1: все же не будем забывать о заголовке нашего подкаста: из пушки, как ты сказал, о воробьях. Все как будто забывают, что речь идет о локальном событии, выборах в Мосгордуму. И все же при всех преувеличениях пару дельных мыслей о событиях в Москве западные СМИ дают. Вот цитата из американского газета агентства Блумберг». Оно приводит следующие слова главы Совета по внешней оборонной политике Сергея Караганова. Пока это лишь рябь на поверхности воды. Она может стать штормом или цунами, если, помимо подавления протестов, элита и власть не займутся коренными проблемами, накапливающимися в стране. Это экономическая стагнация, де-факто перекрытие социальных лифтов для подавляющего большинства, отрыв власти от общества. К тому же элита и власть не предъявили стране набора идей, которые делали бы национальную жизнь осмысленной, устремленной в будущее, на лицо и сохранение крайне высокого неравенства, особенно неприличного в России с ее почти генетическим стремлением к справедливости. Конец цитаты.
0: Ну что ж, справедливость нам и правда не чужда. Возможно, этим объясняется живучесть Коммунистической партии Российской Федерации, которая оказалась, как признают и западные СМИ, главным бенефициаром всех протестов и, в конце концов, этого голосования. Именно фракция КПРФ выросла в Мосгордуме больше всего. Спасибо Это Навальному. Главное, главное событие этих выборов. А пока мы с вами прощаемся. С вами были редакторы портала «Ина СМИ» Дмитрий Бабич и Иван Кожнов.